0: На государственном уровне проблем домашнего насилия у нас не актуализировано. И это сейчас становится особенно актуальным, учитывая контекст происходящей специальной военной операции. Нам важно задумываться об этой культуре насилия и не считать, что это проблема, которая каким-то образом оказывается в стороне.
1: Сегодня, когда мы говорим о праве на аборт, мы часто имеем в виду право прервать беременность в совершенно невозможных экономических условиях. Мы не говорим о том, что у женщин должно быть право Рожать детей, если они хотят.
2: «Русский феминизм. Часть третья». Мы продолжаем серию о правах женщин, начатую в двух предыдущих подкастах. Сегодня будем говорить об истории с элементами черного детектива и криминального права. Речь пойдет о громких делах об изнасилованиях в 30-е годы и о праве советских женщин на аборты. Подкаст «18+.» Мы используем материалы конференции под названием «К новому образу будущего», которую провели активисты современных левых движений на канале «Демократический коммунизм». Это был онлайн-марафон, где выступали историки, активисты, политологи, а также собирались средства для помощи политзаключенным. Модератор дискуссии
0: Ева Смирнова, активистка российского социалистического движения. Ей первое слово. Вот уже пять лет прошло, как в России был принят закон о декриминализации домашних, насилия на государственном уровне проблем домашнего насилия у нас не воспринимается, она не актуализирована. И это сейчас становится особенно актуальным, учитывая контекст происходящей специальной военной операции. Нам важно задумываться об этой культуре насилия, ее связи с патриархатом, проблематизировать это все и, и не считать, что это проблема, которая каким-то образом оказывается в стороне. Она очень связана с тем, что происходит в нашей повседневности И всегда интересно увидеть юридическую сторону вопроса, истории законности. И, конечно, советские случаи интересны тем, как там парадоксально сочетались какие-то патриархальные установки и фактическое формальное равенство. Переходим к истории вопроса и
2: его конкретики. Рассказывает историк-исследовательница женских движений в Советском Союзе Мария Старух. Чубаровское дело. Это самое скандальное изнасилование, наверное,
3: по крайней мере, в истории советского межвоенного периода которое потрясло весь Союз, наверное. Что же там произошло? 11 сентября 26 года советские газеты сообщили об ужасном преступлении, которое состояло в том, что несколько пьяных молодых людей, возвращаясь в товарища, остановили молодую женщину в Чуваровом переулке, изнасиловали ее, их было больше 20, и насиловали ее несколько часов подряд. В прессе активно же выписали детали преступления – Соответственно, советское государство очень быстро включилось в процесс обсуждения этого преступления. Широкая дискуссия в печати продолжалась месяцами. Общественность начала требовать применения высшей меры к насильникам, то есть расстрела. Одна из статей в «Комсомольской правде» была заглавлена «Расстрелять бандитов». Примерно 54 тысячи человек подписались под подобными письмами. Процесс открылся 16 декабря, и, учитывая эти общественные требования... Советский суд должен был совершить одну интересную процедуру. Максимальный срок за изнасилование, групповое изнасилование в том числе, пять лет. Этого мало. Общественность требовала высшей меры. Была определенная лазейка. Статья 10 Уголовного кодекса РСФСР гласила, что если преступление не находило в нем отражения, суд имел право вынести преступнику приговор на основании статьи, которая соответствовала бы похожему преступлению. Это так называемый принцип аналогии за которые часто критикуют социалистическую законность, вообще советское право, которое предполагает эту вот подвижность и гибкость, причем подвижность и гибкость в разные стороны, там, от каких-то эмансипаций, да, то есть для Беловой, пострадавшей от группового изнасилования, так звали девушку, до радикальных репрессий для тех, кто совершил это насилие. И на основании именно этого принципа прокурор принял решение, что преступлением наиболее сходным с Чубаровским будет не групповое изнасилование, а бандитизм за что полагалась высшая мера наказания в соответствии со статьей 76 Уголовного кодекса. И суд нашел, что преступление содержит угрозу основам советской законности и приговорил семерых обвиняемых к смертной казни. Трое получили 10 лет, еще трое получили 8 лет тюремного заключения, а остальным дали меньшие сроки. После апелляции некоторые были смягчены, но пятеро осужденных были все-таки расстреляны. В январе 2027 года. И почему вдруг все так сплошились? Почему все стали требовать высшей меры наказания? Это страшное преступление однозначно, но в нем еще был важный политический контекст. Жертва преступления, Любовь Белова, она происходила из крестьян. В Ленинград приехала учиться. В целом у нее была прекрасная репутация. Она готовилась поступить на рабфак и поступить на завод, соответственно, быть правоверной советской гражданкой-работницей. А кто же были эти чубаровцы, эти 20 с лишним человек? Часть из них была партийцами, часть из них были комсомольцами. И они были рабочими. Рабочими завода «Кооператор», который находится непосредственно по соседству с садом Сангали, где и происходило данное преступление. Это возмущало советскую власть. Такие буржуазные пережитки, капиталистические пережитки по-прежнему существуют в советском обществе. Тут еще был интересный такой гомоэротический страх, как раз утверждающий эту маскулинность советского общества, потому что Любовь Белова, по сути, не была субъектом этих сексуальных отношений, она была их объектом. И эти все мужчины, 20 человек, они совокупились в том числе между собой. Но этот проект мужественности, он в том числе возмущал советское государство, потому что не такими насильственными методами мы собираемся строить коммунизм. И, соответственно, это привело к такому законодательному повороту, использованию статьи об и применении высшей меры. Что это нам говорит о практике социалистической законности непосредственно? Ну, во-первых, как я уже сказала, о принципе аналогии, но как быть тут с непосредственно самой Беловой, как она себя чувствовала в этом разбирательстве? Личных источников она не оставила, а так у нас есть описание судебных процедур, которые с ней проводили Ну, во-первых, ее субъектности говорит то, что она сразу отправилась в полицию, сразу после изнасилования. Прохожий ей помог туда отправиться, но, тем не менее, я могу доверять советскому государству, и я сейчас сразу отправлюсь в полицию, и мне помогут. Там она получила медицинское свидетельствование, она получила психологическую экспертизу. Кроме того, в судебном заключении незыблемым доказательством в первую очередь были признаны ее показания. Вот с этим мы сталкиваемся сегодня регулярно, да, потому что женщинам, пострадавшим от насилия, не доверяют. Ремарка, конечно, предварительно еще была проведена психологическая экспертиза, утверждавшая, что Белова не имеет склонности к фантазированию. Вторым доказательством это было заключение экспертизы, которое подтверждало насильственные действия. Кроме того, допрос Беловый происходил без очных ставок с насильниками. Он происходил за закрытыми дверьми. И ввиду своего тяжелого состояния она была опрошена последней. В описании судебного процесса это отдельно подчеркивается, это бережность по отношению к ней. Вообще кажется, что советская власть в случае такого разбирательства могла бы замолчать такой страшный эпизод уличного насилия. Но, однако предпочли справиться с этим всем публично. И Белова в этой публичности была важной фигурой, субъектной фигурой. Защитники подсудимых, напротив, обращали внимание на то, что их не спасла общественность, их недостаточно воспитали. Это все наследие Романовых сыграло, капитализм, буржуазные уклады и подобные идеологические сюжеты. Тут еще одна деталь интересная насчет того, как государство воспринимало Белову, это в судебном деле было указано, что, опасаясь, что насильники могут убить ее, Белова начала симулировать проститутку, просила пива, сообщила свой адрес. И сегодня, как нам представляется, из этой позиции очень легко обвинить Белову в том, что она действительно была проституткой, что все, что произошло, это и результат ее провокаций. Более того, во время судебного разбирательства на заводе «Кооператор» распускались слухи, что она действительно является проституткой, но во время суда она названа жертвой насилия, тогда как только в глазах преступников каждая женщина проститутка, но в глазах советского права, советского суда, женщина — это прежде всего гражданка. Непосредственная цитата. Если буржуазный закон карает во имя сохранения буржуазного брака, то советское правосудие карает, чтобы охранить женщину, человека, гражданина, будь то белого, будь то проститутка. И тут советский суд как бы снимает эти обвинения авторов насилия в том, что белого проститутка, даже если бы она и была таковой, это не было бы проблемы для советского суда. В целом государственный интерес по защите своей собственной репутации, государственной репутации, способствовал бережному отношению к женщине, пострадавшей от насилия, потому что в данном случае и женщина,
2: и государство оказались на одной стороне. Историк Мария Старуха вспоминает второе громкое криминальное дело об изнасиловании, у которого были другие детали и совсем иные политические итоги. Случай произошел в Таджикистане в
3: 1930 году, когда во время расследований вокруг коллективизации было получено несколько заявлений о насилии. Группой советских чиновников были изнасилованы мальчик и женщина во время праздничных мероприятий. Сначала группой мужчин в числе 21 человека был изнасилован мальчик, а бачи, как назывались эти танцующие мальчики, которые часто подвергались сексуальному насилию и абьюзу. На другом уже празднике в честь совершеннолетнего сына местного бая была изнасилована Мамурджон Ирматова. И главным насильником в обоих случаях был глава районного исполкова Узар Халматов, который и отвечал за проведение коллективизации. И вот тут характерно, что такие традиционные пирушки они сопровождали компании по заготовке зерна, и привычные для таких пирушек были сексуальные оргии и попойки. И вот такое совмещение модернизирующего советского и традиционного дискурсов. Что касается вот этой героини, пострадавшей от насилия, да, жертвы, Ей было 32 года, она была единственной женщиной в регионе, не носившей хиджаб. То есть, по идее, вполне такая советская героиня, которая, к сожалению, привлекала внимание от местных, как нарушающая все традиции. Она была также членом местного деревенского совета. Вроде бы советская власть должна представить этот случай как защиту освобожденной женщины Востока которая больше не носит хиджаб, которая занимает какие-то политические должности. Но многие крестьяне свидетельствовали о том, что Ирматова проститутка. Более того, многие заявляли, что она была помощницей Халматова, насильника, заставляла других женщин вступать с ним в сексуальные отношения, представляла как соблазнительница, заставляла других женщин вступать в сексуальные отношения с различными ответственными работниками, чтобы те помогли спасти их мужей от повышения налогов или от тюрьмы. Ирматова отрицала все эти обвинения и утверждала, что только хотела привлечь женщин к образованию, к снятию хиджаба, участвовать в местной политике. В соответствии с показанием свидетельницы из Европейской части Советского Союза, Ирматова вполне безобидно посещала деревни и там просветительски как-то воздействовала на женщин. И тут что происходит интересное: Вместо того, чтобы спасти вот эту освобожденную женщину Востока, Ирматова арестована и отправлена в тюрьму. И непонятно, что происходит. При чем тут она, и при чем тут изнасилование, и почему она оказывается в тюрьме, как жертва насилия. И тут снова оказывается важен политический контекст. Но политический контекст направленный на совсем в другую сторону. Не в сторону эмансипации женщины. Это была кампания по проведению коллективизации. И по идее мы должны ожидать, что такая кампания должна привести к обвинению баев, богатых землевладельцев. Но советская политика в регионе была гораздо сложнее, потому что им приходилось играть с этими местными элитами. Это изнасилование играет оно двойную роль. Это сигнал управленческий. Местные, отправляют эти заявления об изнасилованиях, они сигнализировали о том, что мы недовольны тем насилием, которое вы здесь творите. С другой стороны, эти советские чиновники, они местные, это местная элита. И почему советское государство да, принимает эти обвинения в изнасиловании, они также возмущены этим поведением этих чиновников. Потому что вместо того, чтобы дальше собирать зерно, они вот занимаются вот этими попойками и оргиями. Этот дискурс свидетельствует о том, что дискурс о насилии, о таком бессилии со стороны представителей центральных властей в этом регионе. Все это раздражало центр, но планы по коллективизации однозначно должны были быть выполнены. Такие дела способствовали усилению контроля над населением, потому что вы отправляете нам жалобы, мы начинаем дело, происходит запугивание населения, запугивание местных элит. Это коррумпированные элиты, но они собирают нам зерно, они выполняют наши планы. Поэтому через несколько месяцев их отпускают. Так оказался отпущен Халматов, а Ирматова сбежала. Из тюрьмы ее судьба дальнейшая неизвестна. Тут любопытно, что эта освобожденная женщина Востока в условиях коллективизации. Она оказывается не тем субъектом, которому государство предоставляет убежище, а инструментом, с помощью которого государство реализовывает свои цели. И о чем эти две истории нам говорят? Вся эмансипация после 2017 года она свидетельствует о том, что женщина оказалась под очень большим контролем государства. В те моменты, когда был политический интерес, то тут женщина теряла свою субъектность. Политические интересы государства были основными. Тоже случаи про увеличение разводов, да, во втором половине 1920-х годов, вообще в двадцатые годы, когда процедура разводов была упрощена, женщина освобождена от семьи. Но как будто бы этим освобождением от семьи в первую очередь воспользовался мужчина, чтобы не воспитывать детей и не платить элементы.
2: Мы вернемся после объявлений. Отвечая на вызов времени, осенний сезон моего подкаста Генис с взглядом из Нью-Йорка» задуман как опыт всестороннего освоения новой военной реальности. Каковы причины и последствия катастрофы, выпавшие на долю наших
0: современников?
2: Слушайте на любой привычный для вас подкаст-платформе. Русский феминизм. Криминальные дела об изнасилованиях в ранние сталинские времена. Борьба за право на аборты в Советском Союзе. В этой части начнем с теории. Рассказывает историк, исследовательница женских движений в Советском Союзе Мария Старух. Советский гендерный порядок,
3: он начал формироваться сразу после революции, и он стремился порвать с разнообразными старыми способами отношений, любови, взаимодействий, и главным объектом критики бы это была дореволюционная патриархатная семья, где во главе был муж, и огромное влияние на эту семью имела церковь. Теперь главный интерес советского государства заключался в том, чтобы сделать советскую женщину работницей и мобилизовать ее, соответственно, на коммунистический фронт, на фронт строительства социализма. И женщины получили огромный новый комплекс прав, политических, социальных прав, защиты материнства, но советский режим продолжал
2: оставаться маскулиным. Мария Старух разъясняет, какие статьи Уголовного кодекса применялись в делах об изнасилованиях. Например, по
3: положениям Советского уголовного кодекса РСФСР 26 года, это были преступления против половой неприкосновенности и половой свободы. И под потерпевшими там часто подразумевается, либо прямо указывается лицо женского пола. Но... Интересно то, что Уголовный кодекс 26 года он не содержал специального раздела о половых преступлениях, что говорит о том, что советские законодатели, опять же, не видели в этом какой-то большой проблемы, к которой нужно подойти структурно. Но по сравнению, например, с Уголовным кодексом 22 года, в кодексе 26 года увеличивались сроки заключения за насильственные преступления. Был введен в том числе новый состав полового преступления понуждение женщины к вступлению в половую связь или к удовлетворению половой страсти в иной форме лицом, в отношении которого женщина являлась материально или по службе зависимой. То есть вот это то самое законодательство, которое способствовало защите прав женщины, уголовное законодательство, то есть конкретно отношения власти да, были подвергнуты здесь критике, и здесь предоставляла женщине возможность ощутить свои права. Однако на практике, эта статья была не слишком применимой и часто жалобы по официальной линии не приводили никаким результатам. Также в новом кодексе 2026 года в качестве квалифицирующего признака изнасилования, который увеличивал бы срок наказания, было самоубийство потерпевшего, недостижение им половой зрелости, а также групповое изнасилование. Максимальный срок от 5 до 8 лет. Большой или небольшой, как бы это вопрос относительный, учитывая, что советские законодатели вообще в 20-е годы и идеологи стремились, в общем, смягчить законодательство. Но вот если сравнить это законодательство с имперским законодательством, то тут совсем любопытно. Советский Союз, он вроде бы отрезал, ликвидировал религиозное право. Церковь, например, перестала быть убежищем для женщин, а раньше она им была. Именно церковные суды занимались супружеским насилием, в рамках которого по законодательству считалось нормальной причиной для развода покушение на жизнь одного из партнеров. Монастыри были первым убежищем, по сути, в российской истории для женщин, пострадавших от насилия. Чаще для дворянок, но и крестьянки в рамках существующего законодательства также отправляли много жалоб на домашнее насилие и ходили по судам себя защищать. Советская власть, создавая этот нарратив о том, что все царское, все дореволюционное, оно патриархатное по своей сути, усилила это представление о том, что дореволюционный период не было никакой защиты женских прав, хотя она была. Она была там в рамках этих, на первый взгляд, патриархальных институтов, например, церкви. В Российской империи супружеское насилие наказывалось что сделали большевики? Большевики освободили женщину от этого семейного контроля и представили ее как эмансипированного субъекта. И, с одной стороны, хорошо и прекрасно. Женщина теперь сама решает свою судьбу, но других каких-то конкретных институтов для помощи женщинам в случае домашнего насилия создано не было. И в законодательстве это отдельно прописано не было, потому что такое законодательство подтверждало бы, что женщина осталась под контролем мужа. Что касается законодательства непосредственно о насилии в изнасилованиях, то и оно в Российской империи было достаточно устойчивым. Например, по уголовному праву Российской империи изнасилование квалифицировалось как тяжкое преступление. Авторы насилия могли получить до 8 лет каторшных работ. Женщины заявляли о насилии достаточно регулярно на протяжении XIX века количество таких дел. Увеличивалось, и это свидетельствует не только о том, что изнасилований как таковых стало больше, но еще и о том, что государство стало гораздо более внимательно относиться к такого рода преступлениям. То есть особого контраста в плане судебных норм, в плане законодательных норм по сравнению с имперским периодом особо не было именно в сфере изнасилований как уголовных преступлений.
2: И это был фрагмент доклада историка Марии Старуха. Переходим к праву на аборты в Советском Союзе. Рассказывает Александра Талавер, исследовательница гендерных проблем.
1: Я буду рассказывать о борьбе за право на аборт советских женщин в 1955 году. Очень кратко пробегусь по истории абортного законодательства до 50-х годов. Аборт в СССР были разрешены постановлением 18 ноября 1920 года, и аборт рассматривается как зло, как необходимое зло, но зло не в том смысле, что женщина имеет право распоряжаться своим телом, а зло в том смысле, что женщина не имеет возможности становиться матерью. Пока моральные пережитки прошлого и тяжелые экономические условия настоящего еще вынуждают часть женщин решаться на эту операцию. Таким образом, аборт становится легитимным в советские годы через отсылку да, к тяжелым экономическим условиям, В тридцать шестом году, когда аборты криминализируются, ну после двадцатого происходит ряд мер, сокращающих доступ к абортам. В тридцатом году аборт в СССР уже становится платным. В 1936 году они становятся невозможными на основе социально-экономических причин. Только по медицинским показаниям требуется разрешение специальных комиссий. И законы 1936 года запрещает аборт на основании того, что теперь в СССР женщина, с одной стороны, наслаждается равноправием, с другой стороны – повышается материальное благосостояние трудящихся, соответственно, да, аборты оказываются больше не нужны. И, наконец, закон 1955 года использует абсолютно ту же самую риторику. Теперь речь идет о том, что рост сознательности и культурности женщин, а также дальнейшее расширение государственных мер и материнства позволяют опять разрешить аборты по любым вообще основаниям. Разрешить женщине совершать его по собственному выбору. И вот эта как бы рациональность, связанная с экономической ситуацией, с экономическими правами женщин, очень важна для социалистического взгляда на право на аборт. Но что важного еще появляется в преамбуле 1955 года? Акцент на самостоятельном решении женщин, он не звучит ни в одном из предыдущих законов. Аборт не воспринимается в контексте разговора о правах женщины на собственное тело. И здесь мы видим непрямую формулу, как мы знаем ее сегодня, но тем не менее, некоторые как бы предвестник этой идеи.
2: Александра Талавер продолжает разъяснять детали.
1: Как в Советском Союзе в отсутствие феминистского движения возникла идея о праве женщины на аборт? И как ее подавили? То есть нет никакого феминизма, а вдруг появляется идея о праве на аборт. Одной из главных действующих лиц этой компании была Мария Дмитриевна Ковригина, министрка здравоохранения СССР на тот момент. Она, а также многие другие сотрудницы исследовательских институтов, Министерство здравоохранения не просто медицинской инфраструктуры, были в основном женщины, и они поняли, понимали значение права на аборт. Второй важный фактор — большое количество писем с просьбами о разрешении аборта, со ссылками на плохие экономические бытовые условия, а также, конечно, на самом деле большой уровень нелегальных абортов, который совершенно не приводил к росту рождаемости, а наоборот при приводил к высокой смертности среди женщин и потере их фертильности. Любой человек, вооруженный хоть сколько-то феминистской теорией, может предположить, что как бы просто биологического измерения опыта женщины недостаточно, чтобы понять значение права на аборт. Конечно же, наличие женского движения. Просто это женское движение существовало в других пространствах, в том числе идеологических. Речь идет о комитете советских женщин, социальной женской организации, а также международной женской демократической федерации.
2: Мария Ковригина, врач и будущий министр здравоохранения, принимала участие в Международном женском конгрессе сразу после Второй мировой войны, рассказывает Александра Талавер. Фрагмент из ее
1: мемуаров, в которых она вспоминает этот
2: конгресс и приводит фрагмент своей
1: речи. Я его зачитаю. «Мы, советские женщины, уверены, что общие усилия женских демократических организаций обеспечат не на словах, а на деле счастливое материнство и радостное детство для матерей и детей всего мира. Так законы, Закончила я свое выступление. Конгресс единогласно принял резолюцию по вопросу о детях. Конгресс требует, чтобы женские организации добивались от своих правительств немедленного осуществления следующих мер организации на государственные средства и детских очагов и детских садов, создание при каждой школе столовой, предоставление бесплатной медицинской помощи школьникам, обеспечение обездоленных войной детей одежды и питанием за государственный счет, создание государственных детских домов для малолетних, сирот, санаториев и больниц, где больные, искалеченные дети и подростки получат бесплатный уход и врачебную помощь и так далее. Речь идет о конференции в Париже в 1945 году, и отсюда, конечно же, такой фокус на вопросах э, послевоенных, поддержки детей и семей. Вот этот конгресс в мемуарах Марии Дмитриевны занимает такую кульминационную точку. Вместе с ней на этом конгрессе была Нина Васильевна Попова, с которой в 1955 году Мария Дмитриевна подает в ЦК предложение расширить круг критериев, при этом радикально расширить круг критериев для осуществления абортов, включая социально-экономические причины плюс наладить производство контрацептивов в СССР. То есть эта история, с одной стороны, показывает, что было женское движение в СССР, оно просто совершенно не было автономным, оно не было низовым, оно было санкционировано сверху, и поэтому оно, конечно, имело очень много ограничений идеологических. Тем не менее, Комитет советских женщин в конце 50-х начинает работать женсоветами. История с абортами тоже демонстрирует, что, несмотря на отсутствие как бы, полной автономии, представительницы этого движения... Работали на интересы прав женщин.
2: Александр Талавер, исследователь женских движений в России и Советском Союзе, заключает:
1: эта история также иллюстрирует, что во всей ее радикальности, может быть, социалистический мансиматорный проект не реализовался, но вот этот как бы импульс радикального преобразования, он был, и вот это как бы сверху спущенное объединение женщин через комитеты, через федерации, на самом деле приводило, может быть, к осознанию или созданию некоторой женской политической субъектности. Ну что еще, мне кажется, важным нам для сегодняшних дискуссий о праве на аборт? Это широкое понимание репрессии продуктивной справедливости. Сегодня, когда мы говорим о праве на аборт, мы часто имеем в виду право прервать беременность в совершенно невозможных э, экономических условиях. Мы не говорим о том, что у женщин должно быть право Рожать детей, если они хотят, не в таком консервативном и глупом смысле, да, а в смысле инфраструктуры и всей экономической поддержки, которая необходима материнству. И вот как раз в документах по делу о декриминализации абортов мы находим огромное предложение по тому, что нужно сделать, вместе с расширением критериев по доступу к абортам, чтобы женщины, если они хотели, они имели возможность родить детей. Там больше 20 пунктов, некоторые из которых поражают своей детальностью осмысление того, что значит репродуктивная справедливость, которая включает очень много всего, не только рождение детей, но и воспитание, домохозяйство и прочее. Что должно быть сделано, чтобы эта жизнь становилась чуть более сновой? может быть чуть более честной например, да, одним из пунктов, да, рекомендовать организацию при домоуправлении в городах пунктов по прокату предметов бытового обслуживания, потому что провести на всех не хватает стиральных и швейных машин, электропылесосов и других. Разговор о праве на аборт доходит до того, что но ну, чтобы женщина могла родить ребенка и чтобы поощрять это, мы должны подумать о том, а если у нее вообще-то
2: доступ к стиральной машине? Исследовательницы женских движений Александр Талавер, Мария Старух, модерация Ева Смирнова. Онлайн-дискуссия к новому образу будущего. Москва. Спасибо организаторам за предоставленные материалы. С вами была Елена Фонайлова. Подкаст «Велом Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.